0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele
2: Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd. Also
1: ich
0: finde in unserer Generation ist schon ziemlich viel Druck da, dass es erwartet wird, dass man, sage ich mal, nicht um sechs, sieben schon aussticht, sondern auch noch available ist Banktermine, Arzttermine, ich unternehme was mit meinen Patenkindern, eben all das, was sonst am Wochenende ist, kann man jetzt mit auf dem Freitag noch erledigen und hat dann zwei Tage wirkliches Wochenende zur Erholung.
3: Es ist absolut möglich, auch in kürzerer Arbeitszeit
4: das Gleiche zu schaffen.
1: Ich denke, dass das bei den Auszubildenden auch gut ankommt. Ein Tag länger Wochenende ist, glaube ich, schon ein Pluspunkt.
4: Wir sagen auch, dass die Produktivität dann insgesamt, wenn man eben gut, psychologisch, gesund miteinander umgeht, dass wir dann Produktivität von ungefähr 20 Prozent haben, also dass die Mitarbeiter dann einfach auch leistungsfähiger sind.
2: Deutschland diskutiert über die Vier-Tage-Woche. Dabei haben wir sie doch im Frühling längst. Wegen der vielen Feiertage. Auch in dieser Woche ist ja wieder einer. Wunderbar, denken wir dann immer als erstes, bis dann der Chef auf der Matte steht und von uns erwartet, dass wir die Arbeit von fünf Tagen mal wieder in vier zu rocken haben. Na super, wie soll das denn gehen? So geht das nicht weiter. Wir müssen Arbeit ganz neu denken. Vieles ist ja auch schon in Bewegung geraten, zum Beispiel durch das Homeoffice. Unsere Arbeitswelt ändert sich radikal. New Work ist das neue Modewort. Und da stehen dann nicht nur neue Arbeitsmodelle zur Disposition, sondern auch alte Hierarchien, weniger Chefs, wow, weniger Chefs, neue Entscheidungsstrukturen, konsequente Digitalisierung und so weiter. Ja, und die junge Generation hat längst andere Ansprüche an die Arbeitswelt. Sie will mehr Work-Life-Balance, also mehr Zeit für Familie, Freunde, Freizeit. Wie kriegen wir das hin? Ist das vielleicht sogar machbar? Unser Thema jetzt im Radio und in der App der ARD Audiothek. Schaffe, schaffe, abschaffe. Können wir uns weniger Arbeit leisten? Denn irgendwie muss das ja auch alles finanziert werden. Eine vier tage woche bei vollem Lohnausgleich, das wäre ja eine Lohnsteigerung von 20%. Prozent Und manchen Unternehmen, das im internationalen Wettbewerb steht, hätte dann kaum noch eine Chance. Aber manche kriegen das eben auch hin. Fangen wir mit einem Beispiel an. Thorsten Schweinhardt fasst einen NDR-Fernsehbeitrag für uns zusammen. Der stammte von Geserberg.
5: Beim Berliner Kondomhersteller Einhorn ist alles anders. Es gibt keine Chefs, gleichen Lohn für weniger Arbeit und Urlaub nach eigenem Ermessen. Das Unternehmen lebt New Work. Doch was ist das eigentlich? Markus Wörner, bei Einhorn verantwortlich für den Bereich People and Culture, beschreibt, was New Work für ihn ausmacht.
4: In erster Linie natürlich den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen und einen Versuch anzutreten, eine Arbeitswelt zu schaffen, wo wir Arbeit einfach auch gut in unser eigenes Leben integrieren können.
5: Die mittlerweile 25 Mitarbeitenden wollen sich möglichst wenig Regeln geben und haben eine 32-Stunden-Woche, die komplett frei ausgestaltet werden darf. Das bringt viele Vorteile, erzählt Designerin Juliane Lang. Für mich ist eigentlich der größte Vorteil und was ich am meisten nutze, dass ich einfach arbeite, wenn es gerade sinnvoll ist. Ne? Weil davor beispielsweise war ich in einer Agentur, da sitzt man halt seine 10, 11 Stunden teilweise ab, selbst wenn gar nicht mehr so viel zu tun ist. Und für mich im Alltag heißt New Work einfach oft,
0: dass ich einfach... Dann intensiv arbeite, wenn viel zu tun ist. Wenn aber auch mal nicht so viel zu tun ist, gehe ich vielleicht nachmittags mal früher, gucke dann, dass ich mich entspanne.
5: Entscheidungen bei Einhorn werden vom ganzen Team getroffen. Die Verantwortung für die Firma tragen alle gemeinsam. Das kann auch mal anstrengend sein, berichtet Designerin Anna Kusnia. Ich muss sehr kompromissbereit sein und ich muss aber auch wissen, was ich will. Dann muss ich das kommunizieren, dann müssen wir uns aufeinander
0: einstellen. Es ist manchmal krass nervig.
5: Neues Arbeiten wird immer wichtiger. Davon ist auch Unternehmensberaterin Vanessa Jobst-Jürgens überzeugt. Sie hat dazu eine Studie durchgeführt und ein Buch geschrieben. Ihre These, neue Arbeitsmodelle sind in vielen Branchen möglich, auch jenseits der Büros. Jobst Jürgens hat zum Beispiel eine große Baufirma beraten. Auch dort können hierarchische Strukturen aufgebrochen werden, zugunsten von mehr Verantwortung und Wertschätzung der Einzelnen.
0: Ich glaube, Organisationen haben wirklich teilweise auch Angst davor, dieses Thema New Work anzugehen, weil sie glauben, da kommt dann jemand und gibt dann irgendwie 17 Maßnahmen rein, die dann von heute auf morgen mit ganz viel Geld umgesetzt werden müssen. Aber tatsächlich ist ja New Work keine Schablone, die ich von Organisation zu Organisation trage, sondern New Work ist in dem Fall etwas, was man immer organisationsindividuell sozusagen herausarbeitet. Also man muss immer gucken, was ist sozusagen die Superkraft des Unternehmens.
5: Und was wollen die Mitarbeitenden? Bei New Work geht es um mehr Zufriedenheit genauso wie um Wirtschaftlichkeit.
0: Ein Unternehmen, das sich familienfreundlich aufstellt, also flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsbedingungen, was den Ort angeht. Da gibt es ganz konkrete Zahlen, dass da die Fluktuationsraten sinken, dass die Krankheitstage weniger werden.
5: Auch Einhorn versteht sich als soziales, familienfreundliches Unternehmen. Durch die neu eingeführte Vier-Tage-Woche haben sie keine Umsatzeinbußen erlebt – und verdient wird nicht weniger als anderswo. Aber es wird transparenter verteilt, erklärt Markus Wörner.
4: Da wird so ein bisschen Berufserfahrung wertgeschätzt. Es gibt aber auch soziale Elemente, die da reinfließen. Beispielsweise gibt es bei uns 700 Euro brutto mehr, wenn man ein Kind bekommt. Es gäbe aber auch Geld für Elternpflege beispielsweise. Also auch wirklich so, wie es die eigene Lebenssituation wird, berücksichtigt.
5: Außerdem kann jeder Mitarbeiter sein Gehalt nach eigenem Ermessen selbst anpassen. Bis zu 2.000 Euro nach oben oder nach unten. Für emotionale oder schwierige Themen wie dem Gehalt wählen die Einhorn-Mitarbeiter beratende Gremien auf Zeit.
4: Wir haben so einen ganz billigen Satz, den wir immer sagen, dass es, wenn man Erwachsene wie Erwachsene behandelt, verhalten sie sich wie Erwachsene. Und das ist auch wirklich so. Also es geht ja darum, in Vertrauen zu schenken und dann auch dieses Vertrauen wiederzubekommen. Und die meisten Leute sind ja wirklich hier vernunftbegabt, ähm, haben auch Interesse daran, dass die Firma läuft. Und dann wird das tatsächlich nicht ausgenutzt. Nein.
5: Sechs Millionen Umsatz im letzten Jahr. New Work funktioniert. Allen Skeptikern zum Trotz. Man kann das gängige Wirtschaftssystem auf den Kopf stellen und trotzdem erfolgreich sein.
2: Das klingt wie aus einer Fantasiewelt. Welcher Mitarbeiter passt schon sein Gehalt freiwillig nach unten an? So einer ist mir noch nie begegnet. Aber bei diesem Arbeitgeber scheint es zu funktionieren. Wir wollen fragen, welche psychologischen Effekte hier von Bedeutung sein können. Professor Dieter Zapf ist emeritierte Arbeitspsychologe der Universität Frankfurt. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Eigentlich bereits im Ruhestand, aber Sie arbeiten noch, weil Sie Ihre Arbeit so lieben?
6: Ja, das könnte man so sehen.
2: <lacht> Damit sind wir mitten im Thema. Wie schaffe ich es, dass jemand seine Arbeit liebt? Oder zumindest, dass er sie sehr gerne macht?
6: Ja, also das hängt in erster Linie von den Arbeitsaufgaben an, die jemand auszuführen hat am Arbeitsplatz. Entscheidend ist, dass man die Arbeit interessant und herausfordernd findet und vor allem, dass man äh, Selbstbestimmungsmöglichkeiten hat, dass man Entscheidungen fällen kann, dass man Einfluss hat, welche Aufgaben man ausführt, welche Ziele man zum Beispiel hat. Und natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen und das ist natürlich immer äh, das soziale Umgebung, die Arbeitskollegen, äh, die Vorgesetzten, wenn man mit denen gut klarkommt und auch die Unternehmenskultur stimmt, dann ist eigentlich
2: das Perfekte, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Und Sie messen das mit der sogenannten Lotteriefrage. Wie funktioniert die?
6: Ja, das sind eigentlich schon alte Untersuchungen. Man fragt Leute, stellen Sie sich vor, Sie würden so viel Geld verdienen, dass Sie im Leben nie mehr arbeiten müssten, also mehrere Millionen Euro. Was würden Sie dann tun? Würden Sie dann sofort aufhören zu arbeiten? Würden Sie weiterarbeiten, aber unter anderen besseren Bedingungen? Oder würden Sie vielleicht genauso weiterarbeiten wie bisher? Und da zeigt sich eigentlich regelmäßig, dass das so gleichmäßig verteilt ist. Also ein Drittel würde in der Tat aufhören, weil offensichtlich die Arbeit nichts hergibt. Aber ein Drittel würde genauso weiterarbeiten, wie sie das in den letzten Jahren getan haben. Und da muss die Arbeit eindeutig mehr bieten als nur eben die Bezahlung.
2: Und Sie würden auch weiter forschen, wenn Sie im Lotte gewonnen hätten?
6: Ich würde definitiv noch weiter forschen. <lacht> sie haben viel geforscht
2: zu Gesundheit und psychischer Stress am Arbeitsplatz. Welche Rolle spielt da so die Arbeitszeit?
6: Die Arbeitszeit spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also man kann in verschiedenen Untersuchungen sehen, dass eben überlange Arbeitszeiten, und da geht es jetzt vor allem um Überstunden, dass das ein wichtiger Belastungsfaktor ist, der sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Deswegen waren praktisch die Arbeitszeitverkürzungen, die man also in den letzten Jahrzehnten ja beobachten konnten, waren von daher immer auch ein Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ansonsten kommt es natürlich extrem darauf an, an welche Arbeit man ausführt, wie die also beschaffen ist. Es macht einen großen Unterschied, ob sie zum Beispiel in erster Linie Überwachungstätigkeiten durchführen müssen, wo da gelegentlich mal was passiert, aber wo sie sozusagen auch freie Zeit zwischendrin haben, oder ob sie zum Beispiel kontinuierlich hochkonzentrativ tätig sein müssen, weil das kann schon äh, passieren, dass man dann am Ende des Tages wirklich ausgelaugt ist. Und solche herausfordernden Tätigkeiten, die also sehr viel Energie verlangen, die hat man ja oft eben auch im Dienstleistungsbereich. Also wenn Sie zum Beispiel mit Patienten oder Kindern arbeiten, das kann dann schon eine sehr fordernde Tätigkeit sein, wo man dann oft froh ist, wenn die Arbeitszeit zu Ende ist.
2: Es wird ja zurzeit mal wieder, muss man sagen, über die Vier-Tage-Woche diskutiert. Was halten Sie von dieser Idee? Wird der Stress größer oder kleiner, wenn ein Unternehmen die vier-Tage-Woche einführt? Also die Arbeit verdichtet sich ja dann möglicherweise auf noch eine viel kürzere Zeit.
6: Ja, also eine klare Antwort wird es darauf nicht geben, denn es gibt Beispiele, wo tatsächlich äh, die Arbeit, die auf fünf Tage verteilt ist, in vier Tagen geleistet werden kann. Das kann daran liegen, dass zum Beispiel bestimmte informelle Pausen äh, eben nicht mehr stattfinden, dass man vielleicht Meetings äh, ganz sein lässt, weil die nicht so wichtig sind, dass sie unbedingt sein müssen und so weiter und so fort. Dass man also im Prinzip diesen einen Arbeitstag tatsächlich einspart und einfach produktivere Tätigkeiten in den restlichen vier Tagen ausführt. Aber es gibt natürlich, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, ganz andere Arbeitsplätze, wo jeder Tag, wo nicht gearbeitet wird, einfach eine andere Person da sein muss, die dann entsprechend einspringt. Also denken wir an die Pflege zum Beispiel, Krankenpflege, Altenpflege, denken wir an die Lehrer, die unterrichten. Da gibt es ja keine Möglichkeiten, die Arbeit irgendwie zu komprimieren oder zu automatisieren. Da muss einfach immer jemand da sein. Das heißt, die Vier-Tage-Woche wäre erstmal auf jeden Fall positiv für viele, weil das Wochenende eine sehr wichtige Rolle spielt für die Erholung. Es gibt viele Untersuchungen in der Arbeitspsychologie, wo man zum Beispiel untersucht hat, wie eigentlich der Jahresurlaub sich auswirkt. Das glauben ja viele, dass ich mich, wenn ich da mal drei Wochen wirklich nichts mache, ich mich so richtig gut erhole. Das stimmt dann schon, aber nach drei, vier Wochen hinterher ist der Effekt meistens schon wieder verpufft. Das heißt, es geht um die Erholung, die tägliche Erholung, aber vor allem auch um die Erholung am Wochenende und da darf man nicht vergessen, dass wenn man am Wochenende nicht arbeitet, das ja nicht heißt notwendigerweise, dass es das wirklich freie Zeit ist, sondern man hat ja oft auch viele Aufgaben in der freien Zeit. Man muss äh, Wäsche waschen, einkaufen gehen, sich vielleicht um das Haus kümmern und viele andere Dinge mehr, die Kinder und vielleicht die Eltern, die gepflegt werden müssen, noch gar nicht äh, einbezogen, sodass im Endeffekt nicht so viel freie Zeit übrig bleibt. Und da ist natürlich jetzt ein zusätzlicher dritter Tag am Wochenende äh, extrem hilfreich. Und deswegen denke ich, bei Umfragen kommt eigentlich immer raus, dass die Mehrheit die vier Tage Woche gut findet bis auf diejenigen, die tatsächlich befürchten, dass es das zu einer Arbeitsintensivierung führen würde, die sie dann auch wieder nicht wollen würden.
2: Die würden dann vielleicht ein anderes Modell bevorzugen. Ja, weniger arbeiten, aber lieber nicht vier Tage, sondern fünf Tage, dafür aber nur sechs Stunden am Tag. Dann habe ich am Nachmittag ein bisschen Zeit, mich auszuruhen. Ist das ein Effekt, den sich, der sich messen lässt?
6: Ja, würde ich schon sagen. Es gibt schon einige Untersuchungen die gerade zeigen, dass sozusagen in der letzten Arbeitsstunde die Auswirkungen auf das Befinden nochmal mit am stärksten sind. Also gerade wenn so bestimmte Anforderungen, entweder körperliche Anforderungen oder zum Beispiel sehr, sehr hohe Anforderungen an die Konzentration äh, vorhanden wären, hätte man einen Vorteil, wenn die Arbeitszeit gekürzt wäre. Man kann übrigens auch in vielen Untersuchungen sehen, dass ähm, Halbtagskräfte an dem halben Tag mehr schaffen als die äh, Kräfte, die also den ganzen Tag anwesend sind. Und das liegt auch oft wieder daran, dass sie einfach eher in der Lage sind, die Arbeitszeit voll konzentrativ zu arbeiten. Während diejenigen, die dann wirklich ihre acht Stunden äh, durcharbeiten müssen, die machen eben zwischendrin mal eine Kaffeepause, gehen mal kurz raus oder legen... Stehen mal kurz auf, weil man einfach sozusagen, wenn man angestrengt gearbeitet hat, eben auch zwischendrin wieder Phasen der Erholung braucht.
2: Kann man also sagen, wie viel Erholung braucht man, um am nächsten Tag fit zu sein? Oder ist das so individuell, dass das gar nicht geht?
6: Naja, da gibt es Unterschiede, aber natürlich jeder Mensch muss sich erholen. Also Stress oder Beanspruchung ist ja praktisch der Prozess, der sozusagen unsere Fähigkeiten und so weiter in Anspruch nimmt und auch unsere körperlichen Bedingungen ja verändert. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, der Kreislauf wird aktiviert und so weiter und so fort. Und wenn wir aufhören zu arbeiten, dann sollte praktisch das alles wieder auf die Ausgangsbedingungen zurückgehen. Das heißt, die Stresshormone sollten abgebaut werden, die psychischen Anstrengungseffekte sollten also mit der Zeit wieder verschwinden. Und Erholung ist ja praktisch der Prozess, der dazu führen soll, dass ich zu den Ausgangsbedingungen zurückkehre. Und da gibt es wiederum Untersuchungen, die zeigen, dass bei vielen Arbeitnehmern das praktisch über Nacht nicht hundertprozentig funktioniert. Das heißt, am Wochenende hat man sich gut erholt, aber im Laufe der Woche sieht man, dass die Leute angeben, immer so ein bisschen müder zu sein als am Tag vorher und dass man dann praktisch am nächsten Wochenende wieder die Chance hat, sich so weit zu wiederholen, dass man wieder auf dem Ausgangspunkt ist. Also die Untersuchungen zeigen jedenfalls, dass bei durchschnittlich Arbeitenden schon die Bedingungen günstig sein müssen, dass Erholung stattfindet.
2: Das war der Arbeitspsychologe Professor Dieter Zapp von der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Es gibt noch mehr gelungene Beispiele für Unternehmen, die neue Wege gehen bei der Arbeitszeit. Hier ein Beispiel aus Nordhessen. Der Elektroanlagenbauer Völzke aus Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis hat die Vier-Tage-Woche eingeführt und der Prokurist der Firma Dennis Vogel erklärt, wie die Idee genau entstanden ist.
1: Wir hatten das von einem anderen Handwerksbetrieb gehört, die das eingeführt hatten und haben dann Mitarbeiterbefragung gemacht und das Interesse daran, das selbst mal auszuprobieren, war groß. Da haben wir gesagt, wir probieren das mal aus.
7: Erst zwei Monate zur Probe und seit dem 1. Januar im Alltagsbetrieb hat sich das neue Arbeitszeitkonzept inzwischen bewährt. Auch wenn Mitarbeiterin Verena Schmidt erst überzeugt werden musste.
0: Ich war tatsächlich am Anfang ein bisschen skeptisch. Wie läuft das? Aber nach der Probephase, muss ich sagen, war ich tatsächlich begeistert. Man hat einen Tag mehr. Indem dem man eben alles erledigen kann, was sonst eben liegen geblieben ist.
7: Steffen Schubert, indes, war gleich von der 4 Tage Woche begeistert.
8: Das ist super. Freitags frei zu haben, ist schon wirklich was Schönes. Momentan planen wir Hochzeit, das bietet sich ganz gut an.
7: Und auch Verena Schmidt weiß inzwischen den zusätzlichen freien Tag zu schätzen.
0: Banktermine, äh, Arzttermine, ich unternehme was mit meinen Patenkindern. Eben all das, was sonst am Wochenende ist, kann man jetzt mit auf dem Freitag noch erledigen und hat dann zwei Tage wirkliches Wochenende zur Erholung.
7: Natürlich habe man die Umstellung vor allem umgesetzt, um gegenüber Mitbewerbern Vorteile zu haben, sagt Vogel. Fachkräften müsse man eben heute etwas bieten und den ebenfalls händeringend gesuchten Azubis auch.
1: Ich denke, dass das bei den Auszubildern auch gut ankommt drei Tage frei zu haben, ein Tag länger Wochenende, ist glaube ich schon ein Pluspunkt.
7: Kritik von den Kunden gab es übrigens keine, obwohl Handwerker ja knapp sind und die jetzt auch noch einen Tag weniger arbeiten. Das aber sei ja letztendlich eine Milchmädchenrechnung, entgegnet Vogel.
1: Dadurch, dass sich die Wochenarbeitszeit ja eigentlich auch nicht ändert, lasse ich das Argument auch nicht gelten.
7: Und so sieht Vogel in dem Elektroanlagenbauer Völzke auch so etwas wie einen Vorreiter für ein Arbeitszeitkonzept das schon in naher Zukunft Alltag sein könnte.
1: Work-Life-Balance wird immer mehr Thema und ich denke, nach und nach werden auch andere Handwerksbetriebe und auch andere Unternehmen die Viertagewoche für sich unter Umständen einführen.
2: Rainer Janke berichtet aus Gudensberg. Die Vier-Tage-Woche als Lockmittel, damit man überhaupt noch neue Mitarbeiter finden kann. Wobei man ein kleines Detail nicht übersehen darf. Die Wochenarbeitszeit wurde in dieser Firma ja nicht reduziert. Also die Mitarbeiter erarbeiten sich den freien Freitag durch längere Arbeitszeiten von Montag bis Donnerstag. Auch das passt ja nicht bei jedem unbedingt in die Lebensplanung. Wann kann man überhaupt noch seine Kinder sehen? Die Technikerkrankenkasse hat die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz jetzt mal wissenschaftlich untersuchen lassen. Dr. Marc Hüber. Vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung hat diese Studie durchgeführt und kann uns diese Ergebnisse erläutern. Ich grüße Sie.
9: Ich grüße Sie. Das Hallo. Motiv
2: für die Krankenkasse liegt ja auf der Hand. Immer mehr Menschen lassen sich krank schreiben wegen Burnout. Das verursacht immense Kosten. 38,5 Prozent der befragten Chefs haben angegeben, dass Burnout, Depression und Überlastung ein großes Thema in ihrem Unternehmen ist. Wie kommt das eigentlich?
9: Ja, es ist ein spannendes Ergebnis, was wir jetzt aktuell schon sehen. Und natürlich, woher das kommt, ist extrem facettenreich. Ähm, unter anderem aber, und es wurde in einer anderen Stressstudie hervorgehoben, ist ein Bereich Bereich, nämlich der Bereich Beruf, Ursache dafür, dass es zu Stress kommen kann, was dann natürlich auch zu Burnout etc. führen könnte. Von daher bewegen wir uns im beruflichen Kontext in einem Raum, wo wir an diesem Punkt eben auch ansetzen können.
2: Welche Faktoren führen dazu, dass Menschen unter Burnout leiden?
9: Das ist auch nicht auf einen Punkt zurückzuführen. Es ist von Person zu Person enorm unterschiedlich, was wir jedoch auch anhand der Ergebnisse, wo jetzt 1100 geschäftsführende Personen, Personalverantwortliche und Gesundheitsverantwortliche daran teilgenommen haben. Ganz klar ersichtlich wird, ist, dass die Herausforderung, wie viel ich arbeite, also die Menge an Aufgaben, aber auch wie komplex sind meine Aufgaben und wie viele Informationen muss ich eigentlich in einer gewissen Zeit verarbeiten, dass die Herausforderungen sind, die aktuell die Beschäftigten beschäftigen, sodass eben das als eine Facette genommen werden kann, was eben zu Stress bzw.
2: zu Burnout führen könnte. In vielen Bereichen sind heute die psychischen Belastungen bereits schlimmer als die körperlichen und erschreckend fand ich die Zahl in Ihrer Studie, dass 70 Prozent der befragten Chefs befürchten, dass diese Probleme in den kommenden Jahren noch schlimmer werden. Woran liegt das denn? Ähm, auch das ist mit diesen äh, gerade angesprochenen Punkten so ein bisschen parallel
9: nebeneinander zu legen, denn wir haben auch gefragt, was sind denn die Herausforderungen, die in den nächsten drei Jahren auf die Beschäftigten zukommen und da sind es eben auch diese drei gerade genannten ähm, Aspekte, die enorm wichtig sind, dass es eben auch zu einer ja, Verschlimmerung, zu einer Vergrößerung des, des Problems der psychischen Erkrankung kommen könnte. Daneben müssen aber natürlich auch weitere Aspekte berücksichtigt werden. Das Thema Wertschätzung, Führung, eine Unternehmenskultur zu berücksichtigen. All also das ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren von enormem Wert geworden. Dadurch, dass immer mehr und mehr Beschäftigte auch im Homeoffice, in der mobilen Arbeit arbeiten, ähm, eben das, das Thema Führungspersonen und Führungs- ähm, oder gesund zu führen im Unternehmen immer relevanter wird und so dass dieser Aspekt eben darauf einzahlt, dadurch, dass mehr Personen ins mobile Arbeiten gehen, möglicherweise damit auch zusammenhängt, dass die psychischen Erkrankungen ansteigen werden, weil eben das Führen auf ja, Raum nicht mehr so einfach geht wie das Führen in dem Unternehmen vor Ort.
2: Und das scheint eine komplexe Aufgabe zu sein. Manche Firmen bieten Yogakurse an für Angestellte. Sie sagen, das reicht alles nicht. Was muss grundsätzlich sich ändern?
9: Leider ist es so, dass ähm, vor allem die Ergebnisse zeigen, dass eher auf der Verhaltensebene gearbeitet wird. Das bedeutet, dass verschiedene gesundheitsförderliche Maßnahmen den Beschäftigten gegeben werden, sodass das eigene Verhalten optimiert werden kann. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille und das, was äh, wirklich enorm wertvoll eigentlich für das Unternehmen ist, ist es, sich die Strukturen anzuschauen, also wirklich die Prozesse im Unternehmen anzuschauen, sodass damit die Gesundheit auf der Verhältnisebene gefördert werden kann. Und da ist ein enormer äh, Nachholbedarf, denn insbesondere gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, die Beschäftigten ja, direkt zu fragen, woran liegt es denn, dass Sie gerade psychisch vielleicht äh, erschöpft sind? Was sind die Belastungen bei Ihrer Arbeit? Und da sehen wir, obwohl es eine gesetzliche Notwendigkeit ist, dass aktuell 50 Prozent der Unternehmen dieses Instrument wirklich nutzen, zu erfahren, wie es den Beschäftigten gerade geht.
2: Können Sie das nochmal an einem von mir aus auch fiktiven Beispiel erläutern? Was müsste man an Strukturen ändern, damit sich da was bessert?
9: Also von diesem Instrument, von dem ich gerade gesprochen habe, geht es darum, dass die Tätigkeiten und die Beschäftigten dahingehend auch gefragt werden, welche Belastungsfaktoren auftreten. Das sind Belastungsfaktoren, die die Arbeitsumgebung betreffen, aber das soziale Miteinander auch, den, den Arbeitsinhalt und das alleine, diese Durchführung von einer Befragung zum Beispiel, von Interviews, von Workshops, ist schon ein Prozess. Es ist eine strukturelle Maßnahme, sodass eben dann, wenn Ergebnisse vorliegen, wirklich ganz konkret Maßnahmen abgeleitet werden können, die an dem Problem auch und an der Ursache dann wirklich ansetzen und nicht ja, eher nach Pi mal Daumen bzw. Bauchgefühl dann äh, Gesundheit fördern sollen in den
2: Unternehmen. Und was könnten das dann für Maßnahmen sein? Weniger mhm. Sitzungen oder vielleicht sogar mehr Sitzungen?
9: Ja, da könnte ich länger drüber sprechen. Also gesundheitsförderliche Maßnahmen insofern könnten, gerade wenn wir das Thema Führung wieder ansprechen zum Beispiel sein, dass es auf der Führungsebene ähm, ja Strukturen gibt, Commitments gibt, dass das Feedback den Beschäftigten gegeben wird, ähm, dass es immer wieder auch zu Gesprächen kommen kann, die 360 Grad stattfinden, sodass Führungskräfte lernen können von den Beschäftigten, aber eben natürlich auch die Beschäftigten von den Führungskräften. Es geht darum, das Thema Gesundheit auch in der Vision, in der Mission der Unternehmen zu verankern, dass überhaupt erstmal diesem, diesem Thema auch Raum gegeben wird. Und da können zum Beispiel ganz konkret strukturelle Maßnahmen sein, dass es Personen im Unternehmen gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und die gewisse Zielvorgaben haben, dass Gesundheit im Unternehmen gefördert wird.
2: Ja, da erleben dann viele, dass der Anspruch und Wirklichkeit in der Realität auseinanderklafft. Erst heißt es ja, ich bin immer offen für alles und jeden, meine Tür steht immer offen und wenn es dann zu solchen Situationen kommt, dann will der Chef dann doch die alte Hierarchie eingehalten sehen, oder?
9: Ähm, ein. Also es ist sicherlich noch in, in Unternehmen so zum Teil verhaftet, dass der erste Impuls ist, dass man was verändern möchte, aber wenn man wirklich auf der Verhältnisebene was ändern muss, dann muss man da auch natürlich selber mitspielen. Ähm, wir sehen aber insbesondere mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die eben auf der strukturellen Ebene auch ansetzen, dass dieser Gewinn, Erkenntnisse zu gelangen, wo man denn auch ansetzen muss, dass man nicht nach dem Gießkanns-Prinzip Gesundheit fördert, sondern wirklich Zielgruppen anspricht, unterschiedliche Zielgruppen. Wir sind so heterogen, in den Unternehmen verortet, was die Bedarfe auch dem Thema Gesundheit gewidmet werden, sodass eben dann ganz konkret auch was geschaffen werden kann. Und wenn das die Geschäftsführenden und Personalverantwortlichen merken, dass daraus wirklich ein, ein Mehrwert fürs Unternehmen generiert wird, dann lassen sie sich auf jeden Fall auch deutlich schneller überzeugen.
2: Auch dafür gibt es ein neudeutsches Modewort, Mindful Leadership, also achtsames Führen. Wie sollte sich ein Chef verhalten, der seine Vorbildfunktion wirklich ernst nimmt?
9: Also welche Position gerade bei den Führungskräften eben relevant ist, ist gerade diese Schnittstelle zwischen Gesundheit, ähm, betrieblicher Gesundheit, da sind eben die Führungskräfte enorm relevant, weil es zum einen Informationen und auch ähm, das Vorhaben der Gesundheitsverantwortlichen mittragen kann und eben genau die Schnittstelle zu den Beschäftigten dann auch sein können. Und dafür ist es eben relevant, dass die Führungspersonen sich selber wahrnehmen, sich selbst steuern können, also die, die Situation bewusst wahrnehmen, auch mit welchen Personen, mit welchem Team arbeiten sie zusammen, dass man quasi nicht nur sich selbst als Führungsperson sieht, wie ich selber gut führen kann, sondern Insbesondere das Team in den Blick nimmt, welche Personen habe ich eigentlich vor mir und wie muss ich dieses Team führen, welche Bedarfe gibt es dort, welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es dort, dass ich auf jede Person individuell eingehe und das meint eigentlich Mindful Leadership, dass es darum geht, dass die Personen, also mein Team gesünder werden, das Wohlergehen der Beschäftigten im Mittelpunkt steht und nicht meine eigene Kompetenz.
2: Haben also unsere Chefs noch viel zu lernen?
9: Überwiegend in, in Deutschland kann ich das nicht sagen. Ähm, dadurch, dass wir mit unserer Studie natürlich nur in Anführungsstrichen 1.100 Unternehmen erreicht haben, ist es nicht repräsentativ für Deutschland. Dennoch sehen wir, dass, gerade weil wir gefragt haben, wie viele Angebote in diesem Bereich gibt es denn schon, ist es ein enormer Nachholbedarf. Knapp ein Drittel der Unternehmen, die eigentlich in diesem Themenfeld gesunde Führung, auch wirklich erstmal Angebote an die Führungskräfte richten, ist natürlich in dem Gesamtkontext, dass Führung enorm wichtig ist für die psychische Gesundheit, noch deutlich zu wenig.
2: Das war Dr. Marc Hübers vom Institut für betriebliche Gesundheitsberatung. Vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: schaffe schaffe abschaffe können wir uns weniger Arbeit leisten. Der Tag ein Thema viele Perspektiven und wir tauchen noch mal ein in einen anderen Arbeitsbereich. Wir alle wissen, in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen ist die Arbeitsverdichtung enorm, sowohl die Pflegekräfte als auch für die Ärztinnen und Ärzte. Da bleiben Konflikte nicht aus und die führen dann auch wieder dazu, dass manche ein Burnout erleiden. Eine chirurgische Station am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau will das nun besser machen. Sie hat deshalb vor ein paar Monaten das Projekt Meine Station ins Leben gerufen. Weg mit der Hierarchie. Ärztinnen und Pfleger sollen gemeinsam über ihre Organisation diskutieren. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Stuhlkreis. Na und wie geht's uns denn so heute? Aber es scheint zu funktionieren. Thorsten
5: Schweinhardt. An deutschen Krankenhäusern herrscht Hochbetrieb nonstop. Zu wenig Personal, zu lange Schichten, zu wenig Schlaf. Das ist Stress pur, sagt Sabine Graf-Diermeier, psychologische Beraterin an der Klinik Aschaffenburg-Alzenau.
1: Streitpotenzial in Kliniken, ist häufig die Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Wir haben nicht so viel Zeit für die Patienten. Das Miteinander bleibt auf der Strecke.
5: Dazu kommen steile Hierarchien und oft ein harscher Kommandoton, der keine offenen Diskussionen zulässt.
1: Das birgt einfach einen Stressfaktor, der immens hoch ist.
5: Und genau das soll sich ändern. Im Februar 2023 startete an der Aschaffenburger Klinik das Pilotprojekt »Meine Station«. Alle Beschäftigten entwickeln hier gemeinsam Ideen, wie der Krankenhausalltag besser funktionieren kann. Die Organisation, die Arbeitsabläufe und die Art der Kommunikation sollen völlig neu gedacht werden – Ganz ohne Hierarchien, dafür mit mehr Empathie.
1: Was bedeutet Empathie? Es bedeutet, mich tiefer zu verstehen und darüber auch andere Menschen besser zu verstehen. Was läuft in mir und vor allem, was brauche ich und was brauchst du?
5: Neue Strukturen entwickeln, auch das birgt Konfliktpotenzial. Begleitet wird das Projekt deshalb von einem Trainerteam für gewaltfreie Kommunikation. Einer von ihnen ist Jürgen Engel.
1: Patienten, Kollegen, Kolleginnen tun Dinge, die mir nicht gefallen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, in mir zu reagieren. Ich kann überlegen, warum sind die so schwierig? Oder ich frage mich, was haben die für ein Bedürfnis? Warum macht er das? Dieser Patient, der jetzt schon zum fünften Mal geklingelt hat oder der halt sich unheimlich anstrengend verhält, was braucht denn der, was er oder sie nicht besser ausdrücken kann?
5: Auch die Klinikmitarbeiter haben Bedürfnisse. Ein neues Gesprächsformat soll dabei helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen und Frust abzubauen.
1: Herzlich willkommen zu unserem regelmäßigen Clear-the-Air-Meeting. Es geht darum, uns mit dem zu zeigen, wie es uns gerade geht und
9: einfach die Luft ein bisschen zu reinigen.
5: Wer zum Beispiel Ärger mit sich rumschleppt, kann ihn hier im geschützten Raum loswerden. Es gelten feste Regeln, damit daraus eben kein Streit entsteht, sondern ein konstruktiver Dialog.
3: Ich würde gern vom
9: Tom gehört werden.
5: Einer ist immer der Sender, ein anderer der Empfänger. Und ich habe
9: das Gefühl, dass du immer mal wieder Aufgaben übernimmst, die eigentlich mir zugeteilt waren. Und ich fühle mich da an manchen Stellen irgendwie ein bisschen auch übergangen.
5: Die wichtigste Regel, erst zuhören und versuchen zu verstehen. Dann erst wird der, der eben noch Empfänger war, zum Sender und kann seine Sicht auf die Dinge mitteilen.
8: Also ich kann das gut nachvollziehen. Das ist aber diese neue Art, wie man miteinander umgeht. Dass man eben dieses rollenbasierte Arbeiten, dass ich das auch erst lernen muss.
5: Bei so viel offener, ehrlicher Kommunikation, gibt es da überhaupt noch Streit? Doch, sagt Sabine Graf-Diermeier, aber es wird jetzt anders gestritten.
1: Es wird nicht mehr so aggressiv gestritten. Also es ist... Überlegter. Man haut nicht einfach direkt so seine, seine Meinungen raus oder was einem jetzt am anderen stört. Man geht ganz anders in die Gespräche, in die Streitsituation rein als am Anfang.
5: Auch bei der Organisation der Arbeit wird jetzt viel mehr Rücksicht auf die jeweiligen Bedürfnisse genommen. Die Klinikmitarbeiter finden, der Druck ist spürbar weniger geworden. Dieser
6: Stress ist weg, dieses Miteinander,
8: wesentlich offener wird geredet, man hat mehr Zeit wieder.
5: Und das kommt auch bei den Patientinnen und Patienten an. Bei der Visite bleibt jetzt mehr Zeit für den persönlichen Austausch.
6: Ich habe das Gefühl, dass es auf Augenhöhe einfach äh, kommuniziert wird hier.
5: Gegenseitiges Vertrauen und eine Gesprächs- und Streitkultur auf Augenhöhe. Das alles hilft am Ende auch ganz doll beim Gesundwerden.
2: Initiiert hat dieses Projekt Professor Hubertus Schmitz-Winnenthal. Er ist Chefarzt und Chirurg am Klinikum Aschaffenburg. Und mit ihm können wir nun über die ersten Erfahrungen in diesem Projekt reden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
3: Ja, danke, dass Sie mir zuhören beziehungsweise dass wir sprechen können.
2: Also zuerst waren viele Schulungen und seit etwa drei Monaten wird das Projekt jetzt auch im Stationsalltag angewendet. Was hat sich für die Patienten seitdem geändert?
3: Eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Also die, der stationäre Ablauf wurde ja von dem Team neu gestaltet. Nicht nur der stationäre Ablauf, wie die Patienten behandelt werden, auch die Raumgestaltung. Also was wir wo tun, haben wir geguckt, dass wir... Das dem Purpose unterstellen, also der Sinn und Zweck, warum wir dieses Projekt machen, ist in diesen Ablauf komplett integriert worden. Das bedeutet zum ersten, dass die Patienten geschult werden. Also wir sind ja eine ähm, chirurgische Abteilung, die vor allen Dingen ähm, onkologische Patienten operiert. Wir haben auch große ökologische Operationen, sehr viele Pankerskrebspatienten, Magen, Darm, Kolorektal. Und diese Patienten werden auf die Operation und auch auf den stationären Aufenthalt gut vorbereitet. Sie kommen in eine Patientenschulung. Da wird ihr neben der Erklärung, was operiert wird, was normal ist, wird auch die Station gezeigt, wird gezeigt, wie sie ähm, nach Operationen auf dem Bett aufstehen. Sie kriegen schon Krankengymnastik vor der Operation, Atemtraining vor der Operation, der Ablauf auf der Station wird den Patienten gezeigt, wo ist das Badezimmer, ähm, wie kann ich schauen, dass ich keine Schmerzen habe. Ähm, dann ist es auch so, dass die Visite die kommt nicht zu denen ans Bett, sondern die Patienten kommen ähm, zur Visite in ein Untersuchungszimmer. Dann ist es auch so, dass die Patienten nicht mehr im Zimmer essen. Natürlich die, die jetzt ähm, nicht aufstehen können, trotz Schulung und so, das nicht funktioniert. Die kriegen natürlich auch Essen am Bett und da wird auch Visite am Bett gemacht. Aber
2: der Fokus, Unser Fokus ist ja nun heute vor allem der Stress und der Druck auf die Mitarbeiter. Ja, können genau. Sie da eine Veränderung feststellen nach drei Monaten?
3: Naja, klar. Also dadurch, dass wir ähm, die Patienten viel mehr ähm, in diesen Behandlungsablauf integrieren und auch viel mehr mit, dass die Patienten viel mehr mitmachen, müssen die Mitarbeiter auch viel weniger tun. Also sie müssen nicht mehr hinlaufen, das Essen verteilen, sondern die Patienten kommen zum Essen, sie müssen die Medikamente, holen sich die Patienten vorne im Stützpunkt selber ab, kommen zur Visite. Also das ist eine Riesenentlastung. Das ist einerseits für die Patienten, die haben da können einfach viel mehr mithelfen, oder aber auch für die Mitarbeiter, die da nicht mehr so hin und her rennen müssen. Ja, das ist eine Riesenentlastung, gar keine Frage. Patienten klingeln auch weniger, weil sie natürlich sch sich schon sehr viel zu helfen wissen. Es eine gute Kommunikation auch miteinander und erstaunlicherweise, das hatten wir am Anfang gar nicht so bedacht und auch gar nicht so erwartet, helfen sich die Patienten auch ähm, mit untereinander. Ja? Also wenn sie jetzt zum Beispiel zusammen essen, jemand braucht noch ein Getränk oder so, dann macht das auch einfach der, der Tischnachbar. Das ist auch ähm, sind viele Synergismen, die da ähm, zutage treten, was das Team total entlastet.
2: Also durch diese Reform wird tatsächlich auch Arbeit eingespart, die die Pflegekräfte jetzt nicht mehr übernehmen müssen. Wie erkennen Sie heute, wenn eine Pflegekraft überfordert ist?
3: Na gut, das ist natürlich ähm, eine Situation, die die Pflegekraft erkennen muss und auch frühzeitig erkennen muss. Ähm, da ist es so, dass wir die Menschen selber auch geschult haben. Wir haben die ausgebildet. Ähm, zu merken, wann wird es mir zu viel oder was sind Situationen, die ich noch nicht so gut kann. Und ähm, wir arbeiten ja rollenbasiert, nicht mehr positionsbasiert. Also das heißt, die Menschen kriegen bestimmte Rollen, in die sie reinschlüpfen für ihre Tätigkeit, wo sie hier sind und aus der sie dann wieder rausgehen, wenn sie ähm, nach Hause gehen. Und am nächsten Tag kann es dieselbe Rolle sein, können aber auch andere Rollen sein. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, durch diese Rollen Anforderungen hat, ähm, dann muss man schauen, bin ich diesen Anforderungen gewachsen und wenn ich schon sehe, ah, morgen wird es nicht der Fall sein, dann muss ich Tätigkeiten tun, die ich noch nicht so gut kann, wo ich mich noch nicht so wohlfühle, was auch eventuell ein bisschen viel ist und dann kann ich schon heute schauen und sagen, hey, pass mal auf, ähm, ich muss da ähm, nochmal trainiert werden, ich brauche da mehr Kompetenz oder auch Unterstützung. Ja, Ich äh, kann da jemand noch zusätzlich dazukommen und mich da unterstützen, dass ich eben nicht in diese Überforderung komme.
2: Nun arbeitet nicht Ihr ganzes Krankenhaus noch diesen neuen Regeln, sondern Sie probieren das auf Ihrer Station erstmal aus. Wie gucken die anderen Stationen auf das, was sich bei Ihnen so tut? Mit Missgunst, weil man Angst hat vor Veränderung? Oder wie ist so die Reaktion?
3: Ähm, ja, also diese Reaktion gibt es auch. Missgunst, Angst, ähm, auch ähm, ein bisschen Argböden, gar keine Frage. Ähm, das, das, das sind Stimmen, die ich durchaus auch wahrnehme. Aber es gibt auch. Sehr, sehr viele, die sagen, Mensch, toll, dass ihr das macht, endlich mal ähm, geht jemand neue Wege, endlich mal passiert was, probiert neue Dinge aus. Ähm, das sind auch sehr laute Stimmen. Es gibt beides, ganz sicher. Und es gibt auch äh, Mitarbeiter, die sagen, hm, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber irgendwie interessiert mich das jetzt auch nicht. Ähm, es gibt eigentlich ja, sämtliche ähm, Emotionen, die da bei uns im Krankenhaus zu finden sind.
2: Nach drei Monaten können Sie noch wenig dazu sagen, wie die Fluktuation bei den Pflegekräften ist. Haben Sie die Hoffnung, dass Sie dann länger in Ihrem Beruf bleiben, weil Sie weniger überfordert sind?
3: Auf jeden Fall. Man sieht das auch jetzt schon. Die, die identifizieren sich auch viel mehr mit der Station und mit dieser Art der Arbeit und mit dieser Art, wie man miteinander umgeht. Ähm, auch bei Krankheit und so. Es ist bis jetzt nicht so, dass wir ein einziges Mal auf den Pflegepool zurückgreifen mussten, springen gegenseitig füreinander ein. Die nehmen, übernehmen auch viel mehr Verantwortung. Das klappt schon wirklich erstaunlich, auch viel besser als ich gedacht habe. Das kann man schon sagen. Und klar, ich denke schon, dass auch Menschen das Team wieder verlassen werden, weil man in der Arbeit dann auch merkt. Also habe ich es mir eigentlich doch nicht vorgestellt, diese selbstorganisierte Arbeiten. Das ist doch nicht so für mich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ein oder zwei im Laufe des Betriebs merken. Hm. Das passt nicht so für mich und gehen dann auch wieder. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, damit ähm, rechnen wir auch. Es gibt dafür andere, die sagen, genau das will ich machen, hier kann ich mich verwirklichen, hier kann ich meine Ideen einbringen, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich eigentlich das, warum ich angetreten bin, Pflege zu lernen, Medizin zu machen, wirklich ähm, so ausleben, wie ich das will beziehungsweise kann auch mitgestalten. Ja, also selbst wenn ich das nicht hundertprozentig umsetzen kann, kann ich dazu beitragen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und das ist das motiviert die Leute wahnsinnig. Das motiviert auch mich unglaublich. Und wir werden wirklich Stück für Stück besser. Also jeden Tag klappt es ein bisschen besser. Wir haben auch Tage, wo es schwierig ist, wo wir merken, oh je, heute haben wir es nicht gut hinbekommen. Die, die Arbeitsbelastung war hoch. Und dann gucken wir, okay, woran lag Was müssen wir nachsteuern? Das wird dann auch gemacht und dann geht's weiter. Also es ist ein sehr schönes Arbeiten.
2: Das war Professor Hubertus schmitz Chefarzt und Chirurg am Klinikum Aschaffenburg. Vielen Dank. Schaffe, schaffe, abschaffe, können wir uns weniger Arbeit leisten. Wir kommen zum nächsten Modewort aus der modernen Arbeitswelt. Haben Sie schon mal von Quiet Quitting gehört? Früher mal, sagte man dazu einfach Dienst nach Vorschrift. Gabi Beck sagt uns, was damit heutzutage gemeint ist.
0: In der Hightech-Branche, in Unternehmensberatungen oder auch in der Finanzindustrie ist es Standard mit Smartphone, Tablet und Laptop permanent erreichbar zu sein. Ein Problem gerade für Berufsanfänger der Generation Z. Also ich finde, in unserer Generation ist schon ziemlich viel Druck da eigentlich, dass es erwartet wird, dass man, sage ich mal, nicht um 6, 7 schon aussticht, sondern auch noch available ist. Ich glaube, man muss sich einfach Grenzen setzen
1: und muss die Grenzen noch einhalten und dem Team kommunizieren. Aber teilweise auch mehr als acht Stunden arbeiten muss, wenn es eben die Arbeit erfordert. Aber ich kenne ich spreche da sogar aus Erfahrung, weil ich schon eine Chefin hatte, die immer sehr, sehr lange Erreichbarkeit von mir verlangt hat.
9: Ja, ich würde sagen, das geht auch über die acht Stunden hinaus. Und ich denke auch, das Wichtigste ist die Kommunikation bei der Sache. Also
4: oft ist es so, dass auch mein Chef oder wir halt auch zeitzonenübergreifend arbeiten mit verschiedenen Ländern oder Kontinenten und dadurch halt auch später am Abend eben noch mal so ein Ping kommt oder eben die Frage, ob man noch mal Meeting ansetzt, am, am späten Abend. Also
9: man muss dieses Nein-Sagen auch lernen und viele sind halt gerade am Anfang, okay, sie wollen sie eben recht machen und das ist die Gefahr, glaube ich.
0: Quiet Quitting, also Dienst nach Vorschrift, könnte auch eine Form sein, auf diese Überforderung zu reagieren, gerade wenn Arbeitnehmer keinen Ausweg erkennen könnten, so erklärt es Kevin Hinlein. Er berät Unternehmen in Sachen Kommunikation auf der Plattform Halo.
8: Letztlich kann das auch dazu führen, dass es vielleicht auch unterbewusst irgendwann eine Überforderung eintritt. Ne? Und dann sprechen wir nicht mehr über Quiet Quitting, sondern... Natürlich aber auch über, über, über Burnout, was ja auch in diesen Branchen immer, immer häufiger auftritt. Sodass auch einfach die Leistung dann runtergeht
6: ne? und ich gar nicht mehr schaffe, so viel den Anforderungen gerecht zu werden.
0: In der Arbeitspsychologie kennt man das seit langem. Mitarbeiter, die unmotiviert sind, vom Chef frustriert sind oder auch persönliche Probleme haben, ziehen sich einfach zurück. Sie bringen sich nicht mehr ein und machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Oder sie lassen sich gleich krank schreiben. 20 Prozent der Krankschreibungen in Deutschland sind derzeit auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Der Arbeitspsychologe Professor Oliver Sträter von der Uni Kassel forscht an Lösungen. Zum Beispiel weniger Kontrolle und mehr Vertrauen durch den Chef. Flexiblere Arbeitszeiten schlägt er vor.
4: Wir sagen auch, dass die Produktivität dann insgesamt, wenn man eben gut psychologisch gesund miteinander umgeht, dass wir dann Produktivitätszuwachs von ungefähr 20 Prozent haben, also dass die Mitarbeiter dann einfach auch leistungsfähiger sind. Und wenn man dann eben solche Standard-Arbeitszeitmodelle oder auch Arbeitsmodelle hat, was Präsenz angeht, dann ist man eben sehr schnell in der Routine und dann auch unter Umständen eben in diesem Quiet Quitting oder eben in der inneren Kündigung.
0: Motivation also durch mehr Flexibilität und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Das soll zum Beispiel auch die Vier-Tage-Woche leisten. Bei vollem Lohnausgleich. Ein Projekt, das sich die IG Metall schon seit Langem auf die Fahnen geschrieben hat. Erste Erfahrungen gibt es. Zum Beispiel die VW-Tochter Power Co. in Salzgitter hat sie gerade erst eingeführt. Sophie Jennecke von der IG Metall sieht nur Vorteile.
3: Es ist absolut möglich, auch in kürzerer Arbeitszeit das Gleiche zu schaffen. Also die Produktivität ist oft nicht eine Frage der Länge der Arbeitszeit, sondern der Organisation der Arbeitszeit.
0: Vier Tage Woche und flexible Arbeitszeiten wäre also eine Lösung für mehr freie Zeit und die führt zu mehr psychischer Gesundheit und Spaß am Job. Quiet Quitting wäre dann nicht mehr nötig.
2: Da ist er also wieder, der Traum von der vier -Tage -Woche bei vollem Lohnausgleich. Die IG Metall träumt davon schon lange. Okay, ein Weltkonzern wie VW kann das vielleicht noch stemmen. Viele andere würde das finanziell überfordern. Wir wollen das nochmal grundsätzlich hinterfragen. Professor Florian Kunze leitet das Future-for-Work-Lab an der Universität Konstanz. Klingt sehr modern. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Vielen Dank für die Einladung. In welchen Arbeitsbereichen wären solche Vier-Tage-Modelle realistisch Ihrer Meinung nach?
8: Wir hatten das vorhin ja schon vom Herrn Zapf gehört. Es gibt sicher einige Arbeitsbereiche, wo wir durch Optimierung, Effizienzgewinne, Verdichtung da noch näher rankommen können. Das sind sicher Büro- und Wissenstätigkeiten. Ich denke, da gibt es große Möglichkeiten, das einzuführen. In anderen Bereichen, insbesondere sowas, wo starke Präsenz notwendig ist, zum Beispiel Verkaufstätigkeiten, Pflegetätigkeiten, auch äh, Ausbildung, Lehrertätigkeit, da ist es sicher ja sehr, sehr, sehr viel schwieriger, das einzuführen. Bedeutet eher, dass man da sehr viel mehr Personal benötigen würde, um dann mehr Schichten zu haben, um die Arbeit umzustrukturieren. Und daran ähm, hakt es ja gerade, Personal zu gewinnen, Personal zu halten, da haben wir fast alle Branchen mit zu kämpfen.
2: Manche behaupten, die Effektivität der Arbeit steigt, wenn die Arbeitszeit kürzer ist. Ist das eigentlich wissenschaftlich belegt oder eher so das äh, Wunschdenken der Gewerkschaften?
8: Also wir sehen das schon, wenn man zeitlich, zeitbegrenzt auch in Experimenten, zum Beispiel Gruppenaufgaben gibt und sagt, es gibt einen bestimmten, beschränkten Zeithorizont oder das auch nochmal ganz explizit klar macht, es gibt jetzt hier nur ganz kurz Zeit, was zu erledigen, dann wird die Umsetzungskompetenz und der Umsetzungsfokus natürlich stärker und das kann man sicher machen. Wir sehen das ja auch in den vergangenen Jahrzehnten, dass Effizienzgewinne massiv sind, sowohl bei uns in Produktionstätigkeiten, aber auch in Wissens- und Büroarbeitstätigkeiten Büroarbeit sind wir sehr sehr, viel effizienter geworden und das hat sich ja auch zu, durch uns zu unserem Wirtschaftswachstum beigetragen, dass wir ja kontinuierlich, zwar nicht im hohen Maß, aber immer noch in Deutschland haben. Das heißt, äh, das funktioniert schon, ob wir jetzt 20 Prozent Effizienzgewinne haben werden, wenn wir alle nur vier Tage arbeiten werden, das steht noch ziemlich in den Sternen, da haben wir noch keine klare Evidenz dazu, weil es gibt ein paar wenige Studien und eine wird ja auch von der IG Metall, glaube ich, immer zitiert, ähm, die aus England zum Beispiel, wo die Vier-Tage-Woche schon eingeführt wurde bei 27 Unternehmen, aber das ist keine systematische durchgeführte wissenschaftliche Studie, die uns da zeigt, wie das also sich auf die
2: Produktivität auswirkt. Also in der Verwaltung kann ich mir das vielleicht vorstellen. Ein ausgeruhter Sachbearbeiter, der kann effektiver arbeiten und träumt weniger, weil er nicht so müde ist. Aber das ist natürlich was anderes als zum Beispiel im Einzelhandel. Also eine Brötchenverkäuferin verkauft nicht mehr Brötchen, weil sie ausgeschlafen ist. Also da geht es ja um ganz andere Faktoren.
8: Genau so ist es. Und äh, gerade in diesen Bereichen, das haben ja vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer auch schon festgestellt, gerade da mangelt es ja an Arbeitskräften. Also viele Bäckereien, auch zum Beispiel bei mir in der Umgebung, müssen äh, Öffnungszeiten schon reduzieren, weil einfach nicht mehr genügend Personal vorhanden ist. Und klar kann man in gewisser Weise und das passiert jetzt ja auch zum Teil, Sie hatten da ja auch schon Beispiele in Ihrer Sendung, dass gerade auch im Handwerksbereich, auch im Dienstleistungsbereich, dass Sie jetzt Einzelne einführen und sozusagen Wettbewerbsvorteile erzielen wollen im knappen Arbeitsmarkt. Und wir bieten jetzt aktuell in unserer Branche als, einig, als einige wenige jetzt diese verkürzten Arbeitszeiten an, aber wenn das systematisch in allen Bereichen, dann in der Branche, in einer Industrie eingeführt wird, dann ist ja dieser Wettbewerbsvorteil weg und dann ja, muss man gucken, ob noch ausreichend Arbeitskräfte auch vorhanden sind.
2: Und in diesem Beispiel war es ja eben gar keine verkürzte Arbeitszeit, sondern eine verdichtete, denn die mussten in vier Tagen die gleiche Arbeit machen wie sonst in Fünf. Frage ich mich, ist das wirklich attraktiv?
8: Das ist in der Tat so. Also genau, das ist ja, wo viele ähm, Mitarbeitende auch äh, darunter stöhnen und wir sehen ja diese schon jetzt über längere Jahre schon massiv ansteigende Fehlzeitquoten, die wir ja auch in repräsentativen Studien sehen in Deutschland. Verdichtung der Arbeit, das ist ein Thema und äh, ja, das könnte dann durchaus auch anstrengender werden. Das ist etwas, was man dann, glaube ich, auch aus einer mitarbeitenden Arbeitnehmerperspektive in Kauf nehmen müsste, dass man dann fokussiert auch in dieser Arbeitszeit arbeitet und dass das durchaus belastend werden kann. Gleichzeitig ist die Frage, hatten Sie hier vorhin auch schon besprochen, wenn ich längere Erholungszeiten habe, kann ich das natürlich in gewisser Weise
2: dann auch kompensieren. Das ist die Kernfrage des Ganzen, denke ich. Wie kann man die Effektivität der Arbeit steigern, ohne die Mitarbeiter auszuquetschen wie eine Zitrone?
8: Genau, darum geht es insgesamt und äh, genau das Positive natürlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist natürlich jetzt dieser gedrehte Arbeitsmarkt, den wir haben, warum diese ganzen Diskussionen jetzt ja entstehen ist, weil Arbeit Arbeitskräfte sind plötzlich eine knappe Ressource, ist ja eine ganz andere Situation als vor 15, 20 Jahren, als wir noch Massenarbeitslosigkeit in Deutschland hatten und die Arbeitgeber quasi die Bedingungen diktieren konnten. Hm. Jetzt sieht das anders aus und jetzt sieht, ist die Verhandlungsposition da deutlich besser, der Gewerkschaften, aber auch der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
2: Sie befassen sich mit der Zukunft der Arbeit, eben das Future of Work Lab. Nehmen Sie uns mal mit in die Zukunft. Also wie wird das immer so bleiben, dass die Arbeitnehmer in der stärkeren Position sind? Ist das jetzt nur gerade für ein paar Saison oder wie, 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 wie bewerten Sie diese Entwicklung gerade?
8: Ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach zu sagen, aber wir sind schon so an äh, einer Weggabelung, sage ich mal, wo quasi äh, aktuelle Faktoren oder Sachen, die sich historisch jetzt ergeben haben, noch eine starke Wirkung haben. Das ist jetzt eben dieser Fachkräftemangel, der jetzt ganz, ganz stark ist. Aber so am Horizont und eigentlich schon auch richtig greifbar sind ja auch so andere Trends, die stattfinden, haben wahrscheinlich auch viele mitbekommen. Künstliche Intelligenz, die jetzt auch ganz stark auf dem Arbeitsmarkt in Anführungszeichen drängt und die viele Tätigkeiten wahrscheinlich schon in ziemlicher Bälde ersetzen wird. Also mhm. Es gibt ja aktuelle Studien, die da zeigen, dass ein Viertel der Tätigkeiten, gibt es gerade von Goldman Sachs, weltweit ersetzt werden könnten durch künstliche Intelligenz.
2: Ein Viertel aller Tätigkeiten weltweit. Mhm. Das wird
8: wahrscheinlich nicht so kommen wie bei vielen anderen Transformationsprozessen, die, wo das so dann prognostiziert wurde, so ganz düstere Prognosen. Das wird ja sicher Anpassungsprozesse geben und es wird auch nicht alles durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Aber interessant ist das natürlich trotzdem, weil gerade hier geht es jetzt ja im Gegensatz zu vorherigen Veränderungsprozessen, wo es dann eher von Optimierung von Produktionsprozessen gibt und irgendwie äh, Produktionsmitarbeitende betroffen waren. Hier geht es ja wirklich dann jetzt um Wissenstätigkeiten, um hoch ausgebildete Fachkräfte, die vielleicht schon in kürzester Zeit jetzt ja ersetzt werden können durch künstliche Intelligenz Also gucken wir uns mhm. an, zum Beispiel Buchhaltungstätigkeiten, Steuerberatungstätigkeiten, äh, rechtsanwältliche Tätigkeiten, alles sowas.
2: Also in den 80er Jahren wurde Fabrikarbeit durch Maschinen ersetzt und in naher Zukunft ist Ihre These, wird Denkarbeit durch Maschinen ersetzt. Also viele Steuerberater werden bald arbeitslos sein? Ich glaube nicht komplett arbeitslos sein, aber
8: auch diese Bereiche, wo es eine relativ lange jetzt eine Stabilität gab, äh, dass man durch diese Tätigkeit auch durch eine gute Ausbildung gut verdienen könnte, da muss es jetzt Anpassungsprozesse geben und man muss gucken, was ist eigentlich sozusagen der zusätzliche Wert der Arbeit, den man noch über künstliche Intelligenz hinaus dann bieten kann und man muss da sehr ja, achtsam sein und auch sehr anpassungsfähig sein, auch in diesen Branchen, die da vielleicht noch gar nicht so drauf eingestellt sind.
2: Und die große Frage ist, wie synchronisieren wir diese gegenläufigen Entwicklungen? Auf der einen Seite haben wir eine enorme Fachkräftemangel, aber in wenigen Jahren, sagen Sie, werden wir auch deutlich weniger Arbeit zu verteilen haben. Wie, wie geht diese Rechnung auf?
8: Genau, und das ist jetzt ganz schwierig zu moderieren. Das ist ja nicht nur Aufgabe ähm, ja, der Unternehmen oder Arbeitgeber, sondern sicher auch eine politische Aufgabe, da sozusagen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Und gerade aktuell, das sieht man ja auch in dem politischen Diskurs oder der Debatte, die es gibt, geht es ja darum, eher Fachkräfte jetzt auch zu gewinnen, auch im Ausland noch Fachkräfte anzuwerben. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Aber perspektivisch, wenn man jetzt schon mal antizipiert, was wahrscheinlich passiert, werden wir sicher in schon ziemlich nahe Zukunft darauf nachdenken müssen, wie verteilen wir eigentlich die Arbeit, die noch vorhanden ist, in einer sinnvollen Weise. Das würde mhm. ich ziemlich stark prognostizieren.
2: Welches Potenzial steckt da in der Digitalisierung? Kann die da noch weiterhelfen?
8: Auf jeden Fall. Also die Digitalisierung ist ja schon jetzt auch vorangeschritten, aber in vielen Bereichen gibt es dann natürlich noch große Potenziale, auch durch vorhin angesprochene Effizienzgewinne. Also wir haben ja viele, besonders auch Bereiche zum Beispiel im öffentlichen Dienst in Deutschland, wo Digitalisierung ja wirklich noch nicht besonders weit vorangeschritten ist, auch in den Arbeitsprozessen, aber dann auch in den Prozessen, die aus der Arbeit entstehen für uns Kunden, also für uns Bürgerinnen und Bürger. Also auch da gibt es noch große Potenziale.
2: Es wird also wie immer in solchen Prozessen Gewinner geben und es wird Verlierer geben. Und die Frage ist, wie kriegt man das ausgeglichen? Muss uns das alles Angst machen oder können wir diesen Prozess konstruktiv gestalten? Also ich glaube, mit Angst
8: äh, da jetzt ranzugehen ist sicher äh, das, die schlechteste Perspektive. Ich glaube, uns alle, wir sind jetzt hier und äh, in großen Umbruchsphasen, in großen Transformationsphasen, aber gerade auch vorhin angesprochen, auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ja großes Potenzial, jetzt durch ihre Verhandlungsmacht, die aktuell da ist, das Ganze auch mitzugestalten. Auch eine Arbeitsumgebung anzustreben, wurde in, in verschiedenen Beiträgen auch genannt, New Work, wo ich mich auch selber verwirklichen, selber mit identifizieren kann. Und das ist ja sicher eine sehr viel angenehmere Form des Arbeitens, die viele, viele, in Befragungen sieht man das auch anstreben. Das heißt, wir haben große Potenziale, diese schon sehr drastischen und ja umfangreichen Veränderungsprozesse auch mitzugestalten. Träumen Sie von der vier tage -Woche? Ich träume nicht unbedingt persönlich von der vier Tage -Woche. Ich sage immer: Als Wissenschaftler ist man ja immer im Dienst. Wir haben schon oder als Professor wir haben ja schon genau relativ flexible Arbeitszeiten. Aber für mich wäre das glaube ich nicht was, was mich besonders motivieren würde.
2: Das war Professor Florian Kunze vom Future Work Lab der Universität Konstanz. Herzlichen Dank. Schaffe, schaffe, abschaffe können wir uns weniger Arbeit leisten. Wenn Sie noch mehr über dieses Thema erfahren wollen, dann empfehle ich noch einen anderen. Podcast aus der ARD Audiothek. Die Folge des Tagesschau-Podcasts Ideen im Die neue davon beschäftigt sich mit dem Thema mehr Work-Life-Balance schaffen. Auch den finden Sie in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund, genau wie unsere eigene Sendung auch. Mein Name Uwe Berndt. Ich wünsche Ihnen einen grusamen Feierabend, damit Sie morgen voller Energie wieder im Job durchstarten können.
1: Der Tag. Ein Thema viele Perspektiven.